0: 各位朋呃，各位观众朋友，大家好。今天呢是美东时间
1: 六月十一号，金港台时间是六月十二号。啊、呃，我是秦鹏
0: 。那大家好，也很高兴呢，秦鹏老师再次的邀请我来跟大家一起讨论今天的话题。我是 Iris
1: 。那我们今天的话题呢是包括，呃，香港政府是在周五六月十一号的时候宣布修订电影审查条例，十个不给拍，国安法的黑手伸向了香港电影业。那么。原来来的这些经典《无间道》《功夫》等等，恐怕将成为绝唱
0: 。除此之外呢，我们知道 G 七七国集团的会议是受到了世界的瞩目，对抗中共更是成为了主题。就在今天呢，他们更加宣布要捐赠十亿剂的疫苗，民主国家加入了外苗这个疫苗的外交大战，他们能否与中共抗衡呢
1: ？对，我们今天呢，就是跟大家聊这两个话题。
0: 是的，我们知道呢。今天时间过得很快，又到了周五了，嗯、又到了周末前夕。那么，所以呢，我和秦鹏老师也很希望呢，说在今天的节目当中，为大家多带来一点轻松，还有欢笑。所以今天的话题呢，不仅会很有料，而且呢很有趣。我们还会跟大家一起呢，去回顾一些个经典又幽默又揶揄的这些个电影片段。所以说，今天可以说是一边说新闻，一边去跟大家一起品品电影。
1: 对，那么电影呢，有趣归有趣，但今天呢，我们围绕电影的话题呢，却很沉重。那么今天六月十一号，香港政府呢是宣布电影审查条例修订呢及时开生效，落实把港版国安法引进电影审查制度。如果电影审查员认为影片内容可能构成危害国家安全罪行或损害香港政府维护国安，则要呢不宜上映。那么指令呢？还强调，所谓的电影审查员有责任代表香港人民，维护中华人民共和国的主权、统一和领土完整。那么，呃，我发现香港人民也要被代表了
0: 。<笑>是的，那换句话说呢，我们看到港版国安法的黑手是正式的伸进了香港的电影业，而我们也知道呢，香港它曾经是亚洲电影的大本营，而港片呢更是以敢言敢拍而有别于中国大陆的电影，在全盛时期的时候，香港更是生产了多达两百多部的粤语电影，风靡全球，创下了香港电影的繁荣神话。但是到今天，我们看到国安法的大刀是正式的挥向了香港电影业，开启了一个向党看齐的审查新时代。业内的人士呢也纷纷感叹说，审查的制度将会大幅度的收窄电影从业人员的创作空间，也会对电影的投资者造成非常大的打击。那么试问，想拍的题材你现在还敢拍吗？拍好的片子不知道过不过得了审，你敢不敢投呢
1: ？对，没错。我们看到了台湾激进十一日，呃，十一号表示呢，是对香港电影来说，如果近年来的电影全面的中资化是慢性中毒，那么国安法的审查制度则是最后的放纵。
0: 没错，我们看到最新的这些个规定呢，则是要把香港片、香港的电影产业要向大陆靠拢了。那我们来参考一下中国广电总局对大陆电影的名言禁令。那被禁止的内容呢，有十种，其中包括不能危害国家统一、主权或者领土完整，又不可以煽动民族仇恨或者扰扰乱社会秩序、诋毁民族优秀文化等等，一共是有十个不给拍这么一份文件。
1: 对，反正呢，他总能给你一个这种理由，对吧？啊，所以我觉得现在这样的一个做法，很明显的就是像对大陆的这种老大妈们靠拢
0: 了。<笑>是的，那么具体看到这最新一轮的像香港电影的审查，有哪些个影片可能在这些个禁令的刀口上呢？那么不妨与观众呢，也来一起当下这个所谓的电影审查员呢，因为他们说现在能不能播是由电影审查员。来审判嘛？说这个电影过不过这条红线？嗯、那我们今天呢，也来和大家一起看看一些个耳熟能详的香港经典作品，到底踩没踩到中共这条越来越敏感的红线
1: ？对，那我们今天呢，就来踩一踩，看一看这些经典的电影
0: 。是的，那我们首先呢，来看到大家可能很熟悉的《瓦仔》，刘德华的电影。那《无间道》里面呢，是有一句很经典的对白啊，说：“对不起，我是警察。”对不住，我还踩了一个。那听起来好笑，但是我们上上刚上上，让你反送中运动为题材的一部纪录片，大家可能也听过了，叫做《李大围城》。那么这部电影呢，当时是遭到了清共阵营的口诛笔伐了，那包括指控说呢，他们违反了国安法。那么这部电影的发行艺术总监叫做崔允信，他还对《苹果日报》说呢：“如果这条新规定不仅是针对新出台的影片，而且还要追溯回去重新去检视过去所有电影的话呢，那么的确，大家心目中的经典《无间道》就真的可能会被殃及了
1: 。”对，那我们呢，再来看另一部电影，叫做《表姐你好耶》嗯。呃，他是,就是
0: 广东话里面叫做表姐<笑>你好也，就说表姐你好”的意思。<笑>对，那这个
1: 系列片呢是九十年代还非常受欢迎的一个喜剧片，里边呢就实际上开了很多带有政治内涵的玩笑。我们呢可以来看一些片段。是
0: 的，那我们先来看第一个片段。你看过《毛泽东选集》吗？毛选呢、啊，趁我倒卷头都会念。<笑><笑>那你念给我听听。好，选毛。
1: 台湾政治几混乱打交都有嘅，真系
0: 边好似我哋咁样啊？人大开会个个举手啊嘛，冇反对啊嘛，哎、是<吧>但是我觉得呢，最经典呢，其实还是另外一段，我们再来看一看
1: 。你们第一次到首都来，感觉什么呀
0: ？首都很大，这天安门广场也大得很啊。对，几几辆坦克也可以通过。
1: <笑>这个看起来呢，很明显在讽刺这个六四的时候，中共呢把。坦克开上了天安门广场，开上了长安街，而且的话碾人。嗯
0: 、没错，我们也看到了这一部《表姐雷侯表姐你好中呢，还有一段神预言呢、啊。那么近年来呢，每当出现中国中共对香港的自由民主侵蚀，还有对人权打压的时候呢，这部三十年前的表姐对白呢，就会在网上疯传。我们一起来看一看。一国两制，完啦。本法
1: 院啦，到时、就是、港币大跌、金融大跌、股市大跌、楼价大跌，跌跌跌跌跌。跌跌跌跌老弟啊
0: ，我层楼啱啱转公园，我啲股票……嗯
1: 、啊，这个的话确实让这个香港人能够感觉到触目惊心。<笑>
0: 没错，我们也知道了这部被中共封杀的系列片呢，是一共拍摄了四集。那也说呢，是因为所谓的人民内部矛盾呢，被中共列入了这个黑名单里面。那这部电影的导演呢，张坚庭也曾经在六四的时候支持过民运，后来还参加过反送中的游行。那他自己也表示说，如果中共收紧管制呢，自己也很有可能会因我拍因为拍过《表姐，你好的》的系列而被追究。那的确可以看到，这个新禁令呢，是让大家都噤若寒蝉
1: 。对，所以呢，很多老影迷也感叹说呢，是时至今日，已经没有办法，也没人敢拍这样的电影。那如今隔隔。格官法呢，他的这种啊、嗯、刀架到了脖子上，<對>或许呢名字就要变成说表姐你不好啊，那就进、就是、行批判一下
0: 。对，就是表姐来某爷，就是说你没有这么厉害的意思。那还有香港网友有很有趣的评论呢，给大家念一念。他说呢，以后去年三百六十五日都系睇同一套戏，叫做《建国大业》。就以后全年三百六十五天呢，都要看同一套戏了，叫做《建国大业》。<笑>
1: 不过《建国大业》里边，我们也知道，他实际上很多主要的演员实际上都是有外国国籍的，<没错 S 2> 所以中共的话呢，用这些所谓的外国人来演这种所谓的爱国电影，我觉得也是蛮讽刺的
0: 。没错，嗯，那我们再来看一部了，那这是周星驰的一部叫做《国产零零七》，里面有许多经典的台词，那比如说啊，飞是小李飞刀的飞，刀是小李飞刀的刀。不过最有趣的是呢，还是这个星爷在电影里面开了很多中共的玩笑。那比如说这一段，他逃过死刑的方式；这一段和金枪人对决的场面也很经典。
1: 干什么刀？猪肉刀，专斩畜生。
0: 那刚才我们看到呢，是电影的最后一幕，就这个零零七呢，继续回家买猪肉。那他的招牌武器呢，菜刀上面却多了几个大字，叫做“民族英雄小平赠”。那么这句话呢，是很引人深思。网友们就分析呢，这其实是在讽刺这个邓小平在六四之后呢，为血腥镇压学生还有老百姓的戒严部队提了字。叫他们是首都卫士
1: ，对对，还不仅提了字，实际上还给很多人颁发了这种我们叫荣誉勋章。所以实际上这一个地方的话，毫无疑问，这个周星驰他们实际上只有是在讽刺中共的这种血腥的屠杀和把这些杀人犯那么命名为所谓的英
0: 雄。是。那我们也看到，其实香港影片中呢，还有一部老少皆宜、备受好评的电影，那就是又是这个星爷拍的《功夫》。那这部影片在推出推出之后呢，几乎每一个人看了里面的这个斧头帮的终极大反派呢，叫做火云邪神。神看到他的这种装束啊，这个举止啊，包括神态，甚至戴这个眼镜他的形状呢，都让人觉得很像一个人。
1: 对。特别呢，是大陆人的话，几乎都知道呢。这个火云邪神呢，他用的这个蛤蟆功。可是蛤蟆呢，在我们知道大陆，大家都知道，他指的是江泽民。<錯>啊、甚至呢，我们知道说，去江江泽民呢，以前当总书记的，当这个上海书记的上海那个地方的时候呢，上海人去买那个田鸡的时候，也经常会偷偷的笑，因为他们知道呢，说实际上那个就是好像对着江泽民的，因为上海人很多也不喜欢他，对吧？而且呢，还有那个我们讲说蛤蟆精，蛤蟆精也像极了，就是。江子民最喜欢戴的那个眼镜，特别呢，就是戴呃，我们看到就是斧头帮的这个大佬们去找这个火云邪神，在这个叫什么非正常人类研究所那里面，刚刚这火云邪神刚刚出来的那一幕的时候，他那个眼镜那个状态，特别特别像这个姜子明。
0: 没错，我当时第一次看的时候也觉得。嗯，这个肯定意有所指。那<笑>影片里面还有其他很多元素、啊、也是说是星爷在讽刺共产党。那包括呢这个猪龙山寨，还有上面的标志，是非常像中共在红军时期的南方八角楼。红五星，还有最后那个大黑帮啊，斧头帮呢？很多网民就说了，说白了就是中共黑帮。那而且呢，中共他自己的官方文件叫做《党旗党徽制作和使用的若干规定》呢，其中也明确说了，说中共的党徽一开始就是镰刀和斧头，后来呢才改成了镰刀和锤子
1: 。对，那么央视的这个电影频道里边在介绍功夫的时候，有一段呢，曾经是采访周星驰的视频。周星驰呢，在这里边就在讲说，我是一个胆子很小的人，我有很多是想，我想呢说，我也想做，但是呢又不敢说，又不敢做，所以我想通过电影来表达。所以呢，今天某种意义上，我们今天的这个电影，这样的一个这种呃评论，或者是这样一个回顾，看起来好像给这个星爷来
0: 致敬、嗯。是的，那电影中的星爷所揭示他的这种心路历程呢，如果现在重拍呀、啊？特别是看到现在中共更加敏感和霸道的情况下呢，相信是再难过关了。是，特别是看到香港影业这最新的一道可以说是杀手锏了，被中共使出的国安法，更是让一切呢都变得非常敏感小心。而当时呢，周星驰他扮演的阿星呢，他本来其实也是斧头帮的一员嘛。那由于呢，他心中存有善念，是在关键时刻脱离了斧头帮。远离了邪恶，并且最终呢是战胜了邪恶，用如来神掌呢打败了这个蛤蟆，就是这个火云邪神。那这种邪不胜正的传统价值呢，也会让中共呢感到如鲠在喉，意识到其实就是在讽刺他们。我们来回顾呢很多很多年前呢，我们新唐人曾经对周星驰做的一段专访片段。电影
1: 里面有一句话，他说：“我步入地狱。”谁入地狱？对，<笑>那这个是有一种牺牲的精神呢。这个也是在《功夫武侠》电影里面，我们就是非非常感动的那
0: 那种精神。我们看到呢，的确，香港影业呢是在最新的国安法杀到的时候呢，又再添了一道禁令，那是向大陆的这种向党靠齐的种种约束呢，变得越来越接近。但是，我们也刚才在电影中看到了一个又一个香港人。一部又一部的香港的经典影片呢，是在这个字里行间也好了，含沙射影，又或者是直白的点名道姓也好了，仍然在表达着对中共的不懈的抗争。那么，我们也来看到香港的另一段有关的新闻
1: 。那关于香港呢，我们也知道大家很在关心一个非常呃这种经典的人物。<是的 S 2> 那关于香港抗争的时候，那就是被称为香港民主女神的周婷。那么。按照媒体的报道呢，他是将在香港当天的，就是当地的时间，今天，就就是因为今天现在是香港的十二十二号，那么大概九点的时候他会刑满出狱，那么香港警察呢也因为担心到时候会有大批的记者到场去影响到交通，所以呢是早早的就派了人去到现场去警戒，那么。早在今年的二月份，我们就看到呢，是周婷就通过脸书表达说，她最近的生活呢，主要是在呃看书听电台，因为她被判了十个月嘛，对吧？那么还有呢，期待看这种来信来解闷，因为呢，坐监坐监的期间呢，她精神的状态还有呢身体状况都吃不消，所以呢是希望这一次就是六月份这一次出狱之后的话呢，能有休息的空间。
0: 是的，我们也知道了，周婷是因为在19年6月21日包围所谓的这个包围警局呢，而被判入狱服刑十个月。那目前呢是关押在大榄的女成教所，作为所谓的甲级犯，也就是重犯处理。那么，周庭他自己也被警方拘捕过四次。他在这一次被指控之后呢，他曾经形容过说，这一次呢是让他做一 g a i n 就是最害怕的一次。他还批评特区政府以港区国安法打压意见人士，认为香港人争取民主非常艰难。但是他还是表示说，即使要面对判刑呢，仍然无悔，成为争取民主的其中一人。不过呢，根据媒体报道，周周庭现在还有一宗案件是涉及违反中共的国安法，还没有审议。那就是不知道呢，当局会不会再一次的把这位小女孩抓起来了
1: ？嗯，对，目前呢，我们看到陈教授说呢，对他这将按照一般的程序来处理。那么警方呢还在评估风险。我理解这里边的潜台词就是说呢，如果呢说出去之后，那么没有引起媒体或者香港人的大的这种波动，很可能就会放过他。但是呢，如果的话呢，就是它的影响很大，那么中共这边的话呢，可能就只会指使香港政府会再以国安法的名义再去把它给收禁
0: 。是的，那我们也在这里呢祝福，希望呢周庭能够身体健康，那当然了，也希望他平平安安的
1: 。对，那么对香港，我们看到呢，虽然有这种这样那样的禁令在下来，包括呢国安法也在推出来，但是我们也看到呢是在。呃，刚刚过去的六月九号，就是香港的反送中两周年的时候，那么很多香港人还是在香港的狮子山上打出了 “Free Hong Kong” 这样的这种灯 LED 灯，而且呢，很多人也在用不同的一些方式来去纪念六四，纪念这个呃反送中的两周年。那么这样的展现出来的这种不呃，我们讲说完顽强不屈的这种狮子山精神的话呢，我觉得也会让中共是感到这种胆寒
0: 。是的，那关于香港的情势呢，我们也会继续的为大家跟进。那么现在再来看到美中之间最新的一股一股角力了，我们看到呢。嗯杨洁篪是和布林肯呢正式的通话了，进行了会谈，但是呢，两人后来的表述却是各有不同。对，我觉得这
1: 个是非常有意思的。那你能你能不能把你所看到的，就是我们讲说美国这边的一个报道，还有呢是中共那边的报道，你做一个比较
0: ？是的。那我首先来看到呢，布林肯是在周五，也就是今天呢，与杨洁篪，也就是中共最高的外交官了，中共政治局的委员，进行了一个电话的。的会谈，那么会后呢？双方是各自发表声明，但是内容是大相径庭的。那中方的声明呢，是完全没有提到美方所点名道姓所要中共关注、要中方解决的五大问题。那美方这边说了什么呢？国务院的网站发表了声明了。他就说呢，布林肯国务卿和杨主任呢是继续讨论了共同的全球挑战，包括伊朗、缅甸还有气候危机。那在谈到疫情的时候呢，国务卿则是强调要在病毒溯源方面呢要中共合作，要保持透明的重要性，而且包括说呢要有必要在中国进行世卫组织第二阶段的专家主导研究。那声明继续还说了，说布林肯国务卿还强调美国对香港民主规范恶化的担忧，同时呢也关切中共对新疆维吾尔族人还有其他少数民族还有宗教团体成员正在进行的种族灭绝还有反人类罪行。他也敦促北京呢要停止对台湾的施压，要和平的解决两岸问题
1: 。那结果呢，我们看看到同样的这个就是布林肯所强调的，或者或者沟通的这一些。到了这个中共新华社，他们所发表出来的时候，我就觉得特别有意思。首先第一句呢是照例的，叫做这个杨洁篪叫做应约啊，嗯、对应约和这个布林肯通话。那么接下来呢，就是看到说是杨洁篪在像这个训话一样，每一段每一段都是在这个去讲说这个呃美方应该如何如何。然后呢，他说这个什么就是要到。中共百年的这种党庆了，如何如何如何？可是呢，我们没有看到一句话，就是布林肯要去怎么去回应的。在这里边，也就是说呢，这个看起来又像这个之前的时候，我们看到杨洁篪呃呃到这个我们叫做阿拉斯加阿拉斯加去进行这种会谈的时候一样的话，他会自己在那儿自说自话的说个十几分钟。
0: 是的。然后呢，
1: 非常相像,像。那么到最后的时候，看他给他布林肯那边呢留了一段，说呢是我们会遵守这种中美联合。发个公报或什么一个中国类似，反正类似这种说法，然后给弄了。那么他具体布林肯说了什么呢？没人知道。所以我觉得这也是中共特色的这种媒体的一个报道，所谓的媒体
0: 。是的，我们看到那篇新华社的报道，一眼看过去啊，以为是这个杨主任，这个对吧？在那训话是吧？训话呢？布林肯说<笑>啊，我们同意句号。但其实事实呢，根本就并非如此。我们看到美方是明确的要求中方解决五大问题。那当然了，我们刚才提到了一个就是最切入中共痛处的，要调查病毒的来源。那此外呢，还有针对香港的民主恶化，对少数民族的种族灭绝，对台湾的施压，那包括还谴责中共呢是任意的拘留，还有禁止外国公民出境等等。那可以看到了，美中两方声明大相径庭。那究竟两人在真正切实交锋的时候谈了什么呢？那我们来想一想，也非常的显而易见了
1: 。对，我觉得至少来讲，美国这边不敢撒谎，因为美，<是>因为如果撒谎的话，他们我觉得内部将来爆出来也是个很麻烦的事情。
0: 是，嗯。但是中共呢，就是我说什么就是什
1: 么。那一定的。<笑><笑><是>对。那我们也知道呢，是呃，布林肯是在和这个美国总统拜登呢，是在出席 g T 峰会期间，然后和杨洁篪通话的。那么，这个通话的时机，还有通话的真实内容，其实都值得关注。而同样值得关注的呢，是 g 期峰会期间和拜登在代表团在代表呢美国政府这个欧洲这种旅行的期间，他们呢所共同推出的这样的一些措施。那明显的看出来是 g 期峰会这些领导人们针对的就是中共。那这一点呢，我们在昨天的节目中呢也已经谈到了一部分。那么目前呢，就是我们今天又看到了一项非常重要的进展是。欧盟对美国推动的重新调查新冠病毒的来源呢表示支持，还敦促呢中共这边是给予研究人员的完全的准入。那么与此同时呢，还有一份泄露的峰会的公报的草案还显示，七国领导人还将呼吁世界卫生组织对新冠病毒的来源进行一次新的透明的调
0: 查。是的，我们的确看到了，就在周四的时候，欧盟的领导人是明确的表达了支持。那包括欧洲理事会的主席米歇尔呢，在前往英国参加峰会之前，就跟记者说了，为了吸取教训，我们需要完全的透明。这就是为什么我们支持所有的努力，以便有更清晰的了解，以及世界有权利知道到底在疫情之中发生了什么，以便才能够吸取教训。那么，同样的，欧盟委员会的主席也是附和了米歇尔的看法。他说呢，了解病毒的来源是至关重要的，我们必须要知道它是从哪儿来的，要吸取教训，才能够确保此类事情不要再次发生
1: 。那调查病毒的来源呢？我们也知道，这是中共实际上最不愿让人提到的事情，因为这也是意味着中共的话是要么你主动的释放了病毒，要么呢这种。病毒泄露之后，中共呢是在放纵，或者是通过欺骗的方式，导致了全球的大瘟疫。所以呢，这也是我们看到新华社的这样的一个报道，跟外界的报道是大相径庭的一个根本原因。当然，这一次峰会呢，达成了另一个非常大的共识，那就是领导人们将以免费捐赠疫苗的方式来去对抗中共的疫苗外交。那么，其中美国方面在三号呢，是拜登宣布是捐赠全球是八千万支疫苗。然后到六月十号的时候呢，美国这这方面再次宣布说还会捐再捐赠五亿支疫苗。那随后就是英国的首相约翰逊呢宣布捐赠一亿剂疫苗。那么其他工业国呢预计也会整个最终是捐赠十亿剂疫苗。欧盟这边呢也是承诺捐赠一亿支
0: ，十亿剂那是非常多的剂量的疫苗，那的确是一个庞大的数字。而拜登也承诺呢还要向九十二个。中低收入的国家，还有包括 African Union 非洲联盟呢，要提供五亿剂的辉瑞 Pfizer 的疫苗。那么这五剂疫苗，五亿剂疫苗呢，预计将会在八月起就要运送了。那么今年年底之前是可以交付两亿，那明年上半年呢还会继续交付剩下的三亿剂。那拜登还明确表示说呢，在危难的时刻伸出援手，这就是美国的作风。那美国将成为这个军火库一样的疫苗的储备。就像二战的时候，美国呢是民主国家的军火库一样
1: 。对这个比呃这个比较呢，我觉得非常有意思。它相当于是把现在的这样的一个状态呢，是和美国在面临着世界二次世界大战的时候那个去相提并论。那么因为我们也知道呢，当时在二战的时候，美国不仅是在东西两线上同时对抗了日本和德意的联军，而且呢还制造了世界上最多的航空母舰，还有飞机大炮，那有力的支持了世界反法西斯战争。而这一次，那么毫无疑问，美国实际上是把在这场战争看作是和对抗中共他所发起的这种生物战。那么，美国看起来还是也是希望它能够起到更大的作用。那么，我们也看到，目前呢，仅美国一家所捐赠的疫苗就将超过民主国家的一半。那再次呢，也显示出了它强大的这种科技还有生产的实力。
0: 那当然，我们也知道呢，这一次包括美国在内的等等民主国家的对手呢，不再是法西斯了，而是中共，因为他们呢也在搞疫苗疫苗外交。那当然，武器呢不是飞机大炮，而是一支支救命的疫苗。那么问题来了，我们知道呢，中共之前是一直在风风火火的大搞疫苗疫苗的外交，那现在中共的这种优势是不是就要消失了呢？那么就在六月十日，中共的外交部是表示说，中国要向八十多个发展中国家呢提供疫苗，还要向四十多个国家出口疫苗。那到今天为止呢，已经向国际合作伙伴供应了三点五亿剂的疫苗，说呢是世界上对外提供疫苗最多的国家。嗯
1: 、呃，不过呢，对于中共所宣布的这样的一个数字呢，外界是存疑的。那比如说是印度弗莱明大学的副教授刘奇峰，他在十一号的时候，我们看到他就在向。在有亚洲的这个一个节目中，就呃透露说呢，是中共呢在疫苗外交第一轮上看似占上风，对外宣称说是有三点五亿，但是呢，真实的这种捐赠了是多少，没人知道，因为有多少的话是捐赠，或者有多少是卖出去的，中共其实是没有加以区分的。之前的时候，我们看到在他有对某些国家去做的时候，他实际上真正捐赠的是几千只，然后真正再卖出去的可能是百万只。所以呢，中共是故意的去夸大他所谓的对世界的这种贡献。那么，所以呢，他就怀疑说这个捐赠的数字有多少灌水？他说外界并不知道真假。当然，我在我来看呢，这一次呢，就是对于呃，我们讲说疫苗这种大战中的话呢，民主国家应该会赢，因为呢，首先在道义上，我们看到呢，民主国家就赢了。那么，拜登就强调说，是美国呢提供免费的疫苗，并无附加条件，不寻求政治人情。我们是为了挽救生命，他这实际上就是在直接去讽刺中共是拿这种疫苗换取政治利益。那约翰逊呢？我们也看到是英国首相约翰逊也表达了类似的看法。显然呢，这实际上也就是在去跟中共在去做一个非常清晰的一种比较
0: 。嗯。是的，我们也的确看到了。之前中共在疫苗外交中呢是加入了很多别的目的，那所以也遭到了很多国家的反对。那比如说印度呢，就把中共的疫苗外交看作是国家安全的威胁。那么此前中共的外长王毅呢，也邀请过印度洋周围的国家呢，比如说斯里兰卡、啊、尼泊尔啊，还有巴基斯坦、巴基斯坦还有孟加拉等等的国家，说要召开峰会，说哦，中国要给你们疫苗了。那当时印度政府就说了，中国呢，你是想趁疫谋乱？那包括在印度疫情爆发之后啊，中共仍然是加紧给疫苗呢，给到尼泊尔、孟加拉等等。他说呢，哦要把巴基斯坦的军队全部接种完毕。那巴基斯坦呢，向中共表示了感谢呢，因为我们知道印巴两国呢是死对头。那这一点呢，也让印度很不舒服，觉得是中共借机在扩张它的影响力。那么其实我们也看到了，从两者的有效性上呢，美国呢其实是会后发而先至的，因为美国目前呢是没有办法，虽然说疫情这个疫苗上呢，数量上它是比不过已经中国的这种疫苗的数量匹敌，但是呢它只要产能能够后续跟得上，其实很快呢就可以超过的，而且最重要的是呢，美国的疫苗的有效性是远高于中国的疫苗。
1: 对我们看到呢是英国的外交大臣呃拉布呢周五的时候也发表了一个讲话，他反对呢是中共的疫苗外交，当然是多次提，他没有明确的开始讲说到中共搞疫苗外交，他说的是，但是呢很看出来很明显他目标指向就是中共。那他说呢是我们不支持疫苗外交，更不用说呢是勒索，他说疫苗勒索，那我们呢认为我们有道德责任，当然呢让全球接种疫苗也有很大益处，因为我们知道。只有所有人都安全，我们才安全。那么，明确俄罗斯和中国作为国际社会的主要成员，他们必须履行责任，这是呢本届七国集团峰会所传达的很重要的信息。
0: 那我们今天也看到了一个非常有趣的说法，补充一下秦蒙老师所说的，说呢中美两国呢是因为体制不同，那所以呢中共呢他是不愿顾及人民的性命，或者是他是只顾着他的利益，因此才会去抢跑，所以呢是又急又凶的去打响疫苗战。我们也看到美国德州州立大学的一位助理教授呢，他也说，他说美国是民主国家，政权的合法性是来自于人民的本身。所以说呢，疫苗优先也是给予人民施打，而专制的国家，它的政权呢，却合法性不来自于人民本身。那所以说，看到中共呢，在国内还没有全部打完呢，施打还没有达到一定的比例呢，就要拿疫苗当做武器提供给外国。那这位教授叫做翁吕中，他还提到呢，说俄罗斯也是如此，而且中俄的疫苗外交对象。都是发展相对落后的发展中国家，那因为其实呢，中俄都很清楚了，国际组织包括联合国等等呢，都是规则是一国一票嘛，那所以说及早对这些国家伸出援手呢，其实是在收买他国的民心，想要去发挥它的影响力，也就是呢，用此来换取利益。那即使它的疫苗的效果可能并没有那么好。但是呢，趁早嘛，及时的提供给疫苗，及早的提供疫苗，是想去拉拢他国，能够获得更多的话语权。那换句话说呢，也是一种别有用心的超前部署。那但是我们也看到了，美国的疫苗虽然说还没有数量上那么的多，但是美国呢，它是靠着良好的疫苗能效，还有国家的形象呢，在疫苗的外交博弈中是能够重新获得优势的。所以说，中俄对此呢也很清楚，所以呢才非常的迫不及待抢快嘛。疫苗战呢是打的又急又凶
1: 对。对我们知道呢，说是美国的辉瑞疫苗等的，等到它这种有效率呢是百分之九十五到百分之九十八。<是>啊、那么中共这边呢，官方的这种宣布呢，是说百分之六五十，呃，五十点四好像是。那么真实的数字呢多少，我们不知道。但我们也看到呢，最近的中共的 CDC 的一个研究员叫做郝一鸣也出来讲呢，说，呃，实际上他现在要求追求的呢，不是说是呃不感染比例，追求的呢是说是这种不扩大病症的这方面的这种效果。所以呢。这实际上也给这个外界看起来一种我们叫上了一场技术的笑话，因为第一次的话听说了呢，因为所有的这种疫苗的这种预防，实际上都是预防的不感染。结果呢，中共这边突然换了又换了一个说法，说叫做这个不发病，
0: 是就自动给他那个水分加大含金量加,加大含
1: 金量，非常呢你也不知道打一个多少发病，或者呢我们知道说很多人这种自我的免疫力本来就可能不发病，所以到底哪个是这种？呃，疫苗造成的，还是说你本身的免疫力造成的？没人知道
0: 。是的，嗯、那其实很很有意思。那么，其实同时呢，嗯、我觉得还有点是很值得关注的，就是西方国家这一次呢是联手的对外要捐赠疫苗，而且是一起投入。原本几乎是中共来唱独角戏的这么一场外交战
1: 。对，所以我觉得这个也是非常有意思。这实际上也证明了是说民主国家也意识到了。那么，双方现在实际上在进行一种。呃，价值观还有治理模式的抗争，也就是说民主，还有呢中共这种独裁这样的一种抗争。那么中共呢，在输出疫苗的同时，也在向第三世界国家输出中共那套高压控制疫情的那种防疫方式。那么我们也看到，在西方的一些著名的所谓学术公众的期刊这方面的话，也有很多的这些人也模仿了中共，提出了对呃民主制度效率的一种质疑。
0: 没错，我们看到这一点，其实也引起了美国政界乃至是拜登呢他自己也警醒了。他反复在演讲中是提到呢，说美国必须要和中国对抗，为的是证明说民主的体系是行得通的，说 democracy works， 而独裁的体系呢是不可以永远都不可以与民主体系所抗衡的。那美国也认识到了，其实他要跟中共对抗，除了在传统的地缘政治上啊，包括经济、贸易、科技方面等等的竞争之外呢，说白了，本质上更是一种制度以及价值观的竞争。那么所以美国现在也是要利用这种。疫苗捐赠还有灾后的治理的机会呢，去证明即使呢民主国家在面对像疫情这样子突然爆发的事件的时候呢，也还可能呢因为有政党的对立啊，又要选举啊，又有换届等等，可能会效率哦，被说你民主国家办事儿真慢，对吧？表就要表这么久。嗯但是呢，事实上来看，当这种竞赛呢进入到下一局、下一个阶段呢，民主制度它反而有很多的优势。那包括呢，志同道合的国家，它可以去联合众方的团结的力量，包括其他国家联手等等呢，能够以更加尊重人类、更加尊重人类基本价值的方式去做事，那反而呢，在较长线的这种竞争道路上呢，将会是有更大的优势。
1: 对，那么也非常的明显的话，我们看到世界各国，特别是民主国家和中共这边的话，也开始了非常这种明显的或者非常公开的这种较量。那么到底的话呢，接下去会有什么样的发展呢？我们也会继续为大家来跟踪，也会及时的会和呃 a r i s 我们呢一起来去进行分析
0: 。是的，那非常感谢大家今天收看我们的直播节目。那也祝大家呢度过一个愉快的周末。周末有空呢，不妨回去重温一下香港的几部经典影片。